1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar
0: la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi querido Juan Pablo. ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos iniciando a esta hora la programación Onda Deportiva. Hoy, 20 de octubre, programa 1066 a lo largo del día. Estamos a 31 días del Mundial de Qatar, 31 días a un mes exactamente del próximo Mundial. Recordar que estamos nosotros emparejados junto a Qatar, Países Bajos y Senegal. Ahí está Ecuador, Chile no, los árbitros tampoco, ya lo saben, lo verán por TV, bien hecho. Vamos a continuación a reproducir esta entrevista con el coronel Romel Tapia. ¿Quién es el coronel Romel Tapia? Es uno de los más altos directivos, yo creo que es el principal, del conjunto del Cumbayá, que salvó categoría en el primer año que actúa, ahora en primera categoría en la Liga Pro Cris, salvó categoría y tendrá ahora que prepararse, reforzarse para el 2023. Yo creo que es una ventaja, abravar en todos los partidos. Y Patricio Hurtado ya renovó, el técnico ya renovó para este 2023. Vamos a continuación entonces con esta nota que le realizamos al coronel Rommel Tapia, principal del conjunto del Cumbaya. Escuchemos. Querido Cumbayá, querido Cumbaya. Vamos a darle la bienvenida al coronel Rommel Tapia. Él es directivo del conjunto del Cumbaya. Yo quiero comenzar mi querido coronel, felicitándolo porque se cumplió el primer objetivo. Cuando un equipo recién asciende el primero objetivo, Objetivo es mantenerse en la categoría, pisar, terminar en torno a Primera A, Liga de Pro, de reforzarse. Estamos junto a Miguel Martín, yo soy Lapierre, el doctor Hidalgo, lamentablemente está algo delicadito de salud, pero igual estamos para eh, generar esta.
2: Buenas noches, Hola. un saludo deportivo para todos ustedes, gracias siempre por preocuparse de qué es lo que le sucede a a Cumbaya Fútbol Club y agradecerle esos buenos deseos que ustedes siempre tienen para el desarrollo y la potencialización del fútbol ecuatoriano. Creo que hemos cumplido el primer objetivo fundamental de Cumbaya Fútbol Club de permanecer en la serie de privilegio. Estamos posicionándonos poco a poco y estamos pues estructurando una institución seria, joven, pero con muchas aspiraciones en el fútbol ecuatoriano. Sí,
0: señor. Mi querido coronel, por favor, cuéntenos un poco su experiencia ahora como dirigente deportivo de primera categoría A. Todos sabemos que el camino no iba a ser fácil. De hecho, hubo altibajos al que cambiar de cuerpo técnico. Qué bueno por el paturtado que puso y pudo revertir toda la experiencia como jugador, jugador de liga, de selección, en beneficio de la institución. Su experiencia, lo que usted vivió, nos puede compartir.
2: Bueno, en verdad creo que para todos quienes conformamos como allá Fútbol Club y especialmente para la dirigencia, ha sido un aprender permanente. Eh, Recuerden, la última vez que habíamos conversado con ustedes, nosotros le indicamos que la poca experiencia en el fútbol se iba dando todos los días. Eh, no tuvimos experiencias previas, pero creo que la buena predisposición que, que existe eh, es sentido común las políticas de austeridad y decir las verdades nos ha permitido pues conseguir este gran objetivo para, para nosotros he escuchado, he, he leído de que es de una sola vez en la historia de que los equipos de la serie A, serie B que subieron a la serie de privilegios por primera vez que se mantuvieron los dos y creo que fuimos dignos rivales de tan grandes equipos con una trayectoria, con estructuras y con instituciones, una institucionalidad grande en el fútbol ecuatoriano Cito ejemplos: Barcelona, Liga de Quito, MLE, Deportivo Cuenca, eh, Aucas, entre entre otros equipos que tienen su historia y, por lo tanto, nosotros también estamos creando nuestra historia poco a poco. Así que la experiencia de la dirigencia ha sido poco a poco y nutriendo de las experiencias diarias que empezamos a, a obtenerlas, que la estamos viviendo y ha sido muy positivo para nosotros.
0: Y, y, y sobre todo usted de estar muy orgulloso fundamentalmente por lo que dio en los últimos partidos ante el AUCAS, ante Católica eh, tirando por el piso las apuestas ahora que la famosa casa de apuestas realmente esos encuentros con empate a cero cuando todo apuntaba a un equipo mejor estructurado como AUCAS, como Católica yo creo que ese orgullo también forma parte de la satisfacción del trabajo que se ha realizado mi querido Coronel
2: Sí, eh, yo creo que tomamos las decisiones oportunas a tiempo. Eh, ¿Sabe que A veces son decisiones difíciles, complicadas, pero las supimos tomar y las decisiones fueron positivas. Eh, el cambio en el, en el, el, al término de la primera etapa que también lo hablamos por, por este medio con ustedes sobre la separación de los jugadores extranjeros que era, venían siendo titulares, fue difícil, complicado. Luego tratar de buscar eh, refuerzos de aquellos jóvenes con ganas que tienen, pero que muchas veces no, no tuvieron la oportunidad en equipos de gran trayectoria. Eh, luego encargarle eh, la dirección al profesor Carlos Calderón, que nos ayudó en esta reestructuración y finalmente pues eh, darle el timonel a, a Patricio Hurtado y a su equipo de trabajo que, que fue muy oportuno que vinieron con estrategias nuevas que lograron eh, inmiscuirse en el pensamiento, en el sentimiento de los jugadores porque ellos abrieron esos corazones para poder seguir aprendiendo y luego en, un, en un, eh, una trilogía entre cuerpo técnico, jugadores, que es lo fundamental, y la directiva, pues acertamos en cambiar especialmente de esa filosofía de, juega, de juego defensiva a una filosofía de juego eh, propositiva, ofensiva, que íbamos a tratar de buscar los marcadores y no sentirnos pequeños, porque si nosotros en el espíritu propio del equipo nos sentíamos menos, nos sentíamos pequeños en relación a nuestros rivales, estábamos vencidos. Y la estrategia fue repotenciar ese ese espíritu, esas fortalezas de cada uno de nuestros jugadores, esas virtudes, y estar igual por igualas. Aquí jugó un papel importante esa motivación de, del equipo conformado por Patricio Hurtado, un técnico nacional que de, como jugador lo ganó todo, eh, que, que buscaba la oportunidad de dirigir con su equipo, con Norberto Araujo, pues un, un capitán, un jugador de fútbol, con muchísima experiencia en el fútbol ecuatoriano, en el fútbol internacional. Pablo de Alexandro, que está atrás de ellos con una vasta experiencia también en la análisis, en el entrenamiento, eh, en el tema de, de, de la metodología de juego. Y aquí también el resto pues de, de equipo, nuestro preparador físico, preparador de arqueros, y el equipo pues de de logística y, y la gerencia deportiva que siempre nos ha ayudado así que seguimos rompiendo, rompiendo esquemas eh, es el equipo más joven, más noble del fútbol ecuatoriano que este año repetirá su segunda temporada en el año 2023 pues en el fútbol ecuatoriano en la liga profesional
0: Bueno Perfecto Corte porque se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer, habló de los cambios, le iba a preguntar por Carlos Calderón, seguimos ese partido de Melecum Bayá. Se define en el último cuarto que El último cuarto En los últimos minutos con el gol de cabeza Hizo un gran partido el Cumbayá Y esas declaraciones de Calderón De que yo no tengo el Real Madrid No tengo Barcelona Usted me la responde con la mentalidad Que le ha dado Patricio Hurtado Una mentalidad positiva Porque a lo mejor ese fue el detonante Para la salida del profe Calderón
2: Bueno, como le dije A veces es difícil tomar las decisiones Pero hay que tomarlas oportunamente puede ser duras, porque eh, Carlos Calderón es un amigo de, del equipo que nos ha ayudado mucho, pero eh, ese camerino, con ese tipo de declaraciones, podía romperse, y podía romperse para mal. Y, y el momento que tomamos la decisión, pues, vino a revitalizar todo ese espíritu que tenían los jugadores, las ganas, y explotarles uno a uno sus cualidades, porque... Eh, creo que hicimos un, un trabajo más personalizado lo, los, los últimos partidos, las últimas fechas tratando de corregir ciertos errores que teníamos en, en la línea de defensa, en el mediocampo en la delantera y hubo un, algo importantísimo Patricio Hurtado como técnico eh, no es que delegó, pero sí encargó a Norberto que sea el que, que, que corrija y que se encargue de repotenciar toda nuestra defensa. A Pablo, todo nuestro mediocampo y, y Patricio en la delantera y posteriormente en un conjunto, en una sinergia, logró que todo esto pues eh, siga en el engranaje y obtener los resultados. Como le dije, no éramos pequeños ante nadie porque eh, el espíritu son once contra once, y esas ganas, ese ese, ese coraje y, y las correcciones que tuvimos que hacerlo, pues en, en el momento nos resultó así que eh, nosotros siempre pensamos en que hay que tomar las decisiones oportunas. A veces son difíciles, pero las tenemos que tomar por el, me la me por, eh, el beneficio de la institución.
0: Sí, señor. De mi parte, la última, coronel. Eh, ¿El Pato Hurtado ya renovó con ustedes, o se la cambio? ¿Ustedes ya renovaron con el Pato Hurtado para el 2023 o van a esperar el último
2: partido contra Barcelona? No, estamos en, eh, con la dirigencia, nos, nos hemos reunido. Eh, esta semana nos reunimos con, con todo el cuerpo técnico, pues, y la idea que tiene Cumbaya siempre eh, es tratar de dar alternativas de, eh, a, a entrenadores, a cuerpo técnicos nacionales, a gente que se compromete con un proyecto nuevo, proyecto nuevo y aquí puede haber la gran diferencia con las grandes instituciones que tienen sobre los 30, 40, 50, y pues eh, mucho más años en el fútbol ecuatoriano que tiene una estructura mucho más grande, pero eh, sí, la bien. historia de los clubes y la historia de las instituciones eh, hay que seguirla creando poco a poco, con estos resultados, con, 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 con esta narración de una historia positiva, así que con, con el cuerpo técnico esa semana, y esperemos pues, que podamos dar a, a conocer a la, a la a, a afición pues deportiva de que Cumbayá sigue con, con la misma cabeza del cuerpo técnico viendo el 2023 para tratar de alcanzar el otro objetivo que quedó pendiente que es alcanzar un torneo, eh, un torneo eh, internacional y los otros dos vuelvo a ratificar, permanecemos 2023 y estamos posicionándonos como un club serio de la Liga Profesional Ecuatoriana
0: Sí, señor. No sé, don José si tiene alguna inquietud usted.
3: ¿Cómo le va, Coronel? Buenas noches. Mucho gusto. Buenos días, Pierre Le saluda. Sí, le Buenas quería vos. hacer la consulta. Como bien indicaba don John, obviamente cuando un equipo asciende desde la Serie B, como allá en este caso, en un torneo complicado, un torneo competitivo, el primer objetivo es mantener la categoría. Se dieron diversos eh, resultados, como bien usted explicaba, técnicos, jugadores... ¿Pero cómo calificaría usted la campaña de Cumbayá en este 2022?
2: Bueno, eh, Josué, buenas noches. Una, una pregunta demasiado interesante. Hay de, diversos puntos de vista que nosotros lo calificaríamos. Primero, como, como dirigencia, como equipo, como institución, para nosotros muy positivo, Porque ha sido un aprendizaje permanente, porque muchas cosas que desconocíamos de, 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 del fútbol amateur, al fútbol no amateur, es completamente diferente. El tema de, de, de arbitraje, de, de dirigencia, las programaciones, los traslados, el trato con un jugador profesional, con su cuerpo técnico, las estrategias, los análisis, todo eso ha sido un aprendizaje eh, positivo para nosotros, en ese aprendizaje ha sido el 100%. De ahí de, de, de la situación, siempre creo que los novatos y los nuevos pagamos derecho de piso y lo hicimos y lo hemos hecho por falta de, de experiencia en muchos partidos pero eso también nos ha servido para fortalecer y de manera inmediata tomar los correctivos del caso, ahora ya conociendo la serie la serie A, conociendo todos estos grandes detalles que en algún momento se, se, se engranaje en, en, en un trabajo de equipo eh, y también ya conociendo las debilidades de Cumbaya de Fútbol Club pues vamos a tomar las mejores decisiones de tal manera que en 2023 Kumbaya vuelva a, a, a insistir, sea, sea un peso eh, en el fútbol ecuatoriano. ¿Por qué razón? Mire, nosotros hemos repotenciado jugadores que le estamos dando ya al mercado jugadores con mucha trayectoria y con mucha, con, con muchas ganas que le puedan servir a otros equipos del fútbol ecuatoriano. Tenemos eh, arqueros que eh, equipos grandes, estoy hablando de Eric Riveros, lo dejaron al margen, pero que este momento eh, es para nosotros particularmente está entre los seis mejores arqueros del fútbol ecuatoriano y que en una edad de 24 años con grandes características que hay que seguir repotenciando. De luna defensa, voy a, voy a hablar de, 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 jugador, de, de los jugadores nacionales, eh, Darwin Suárez un central que también puede ser un lateral izquierdo, Pablo Cifuentes, eh, excelente jugador, Luis Gustavino, eh, lo tenemos a, a, a Brian Ramírez, por supuesto aquí eh, eh, con, con alguien de experiencia que fue Teodoro Paredes, que ha sido un baluarte para nosotros en esa línea de defensa. el medio campo, asimismo, explotar eh, es, esa juventud, esa trayectoria, esas ganas de nuestros jóvenes y adelante también una línea de, de ataque, Nuevo, reforzado, así que positiva, positiva al 100% para Cumbaya, que eh, esperamos que ese aprendizaje nos sirva para el 2023, pues tener y alcanzar el tercer objetivo, que ya es lo que hemos, lo, lo hemos hablado. Eh, la primera, seguir permaneciendo, la segunda, posicionarse, y la tercera, alcanzar un torneo internacional. Ahí cumplimos los objetivos para los cuales hemos venido a la serie A.
3: Justamente como usted manifiesta, coronel, eh, la visión o el objetivo de Cumbayá para el próximo año, obviamente permanecer en la Serie A e intentar pelear un cupo internacional. Le escuchaba atentamente que usted bien manifestaba fortalezas y debilidades que en el primer año de Cumbayá en la Serie A se pudieron observar. ¿Cómo y qué debilidades reforzar a este Cumbayá 2023 para así lograr los objetivos, creo que yo principalmente, ¿no? A un cupo internacional, es una vitrina para jugadores, un ya obviamente, el rédito económico es muy positivo.
2: Sí, eh, importantísimo, yo creo que debe ser desde el punto... Debe debe haber dos, dos lineamientos fundamentales. Seguir fortaleciendo la institución, porque en el momento que fortalecemos la institución, damos vida a muchas, a muchas cosas, especialmente eh, a esas canteras que pensamos van a ser uh, de aquí a, a un año, dos años, quienes nutran a nuestro equipo principal. Y luego desde el carácter futbolístico, algo importantísimo es que ya estamos ya hemos creado eh, los inicios de una identidad futbolística. Y la identidad futbolística es ir a proponer con un toque, con, con, un, con un fútbol bonito, con un fútbol que sepa defenderse, pero a la vez que sea un ataque, no sé si ustedes que saben mucho de los análisis deportivos, nuestro equipo cuando tenía la, la, la pelota se amaba muy bien, cuando la perdíamos existía un cerrojo que, que no lo hemos, no lo han podido romper, los equipos que este momento pues en la tabla acumulada están adelante, Católica, Aucas, y que fue muy difícil para equipos como, como MLEC, también como Liga Deportiva Universitaria, de romper ese, ese rojo Así que esa sinergia, ese trabajo en equipo, lo, lo debemos seguir fortaleciendo con esa filosofía que vino a imponer eh, eh, el profesor Calderón y posteriormente fue reforzado pues, con el profesor y el su, su cuerpo técnico, Patricio Hurtado. Eso puedo por un lado. Por, por el otro lado, pues... Eh, Buscar eh, jugadores que, 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 que nos puedan ayudar en, en, las, en las falencias que podemos tener porque ya en un segundo año ya con, con otro tipo también de ingresos, eh, que es importante el tema de los ingresos económicos, eh, fortalecer eh, los en ciertas debilidades que podamos tener, pero eso lo debemos hacer directamente con el cuerpo técnico, porque ellos son los que saben, ellos son los que sugieren, y nosotros haremos los grandes esfuerzos con la finalidad de tener una plantilla mucho más fuerte, pero una plantilla partiendo de lo que tenemos. Eso es importante y es una política que ha tomado ya la directiva, no es que a partir del, del, del próximo día sábado, se acaba el partido y el equipo simplemente se desbarata y, y empezamos a, a, a dar jugadores a un equipo, a otro equipo, a otro equipo. No, no, no. Nuestro nuestro objetivo, mucho más allá del financiero, que es importante, es un, es un objetivo de posicionamiento como un equipo importante de la ciudad de Quito, de la provincia de Pichincha, de la sierra y en este caso pues, de, 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 de nuestro país. Así que con, con esos tres lineamientos nosotros pues pensamos tomarla con cabeza fría, eh, siempre pensando que la austeridad y decir la verdad a todas las personas eh, es lo que nos ha llevado a nosotros a conseguir sus objetivos.
3: Bueno, la última pregunta de mi parte eh, pues, pues, va a sonar un, un poco conflictivo, no lo que se ha hablado durante todo este año, el tema arbitral. Han existido ocasiones en las que partidos de Cumbayá quizás no se han tomado buenas decisiones eh, por el conjunto arbitral. El próximo año ya se tiene decidido que al menos la Serie A contará con la presencia del VAR. ¿Cuál es su opinión sobre eh, los árbitros que han dirigido durante este año? ¿Está a favor, en contra del VAR? ¿Qué nos, ¿Cuál es eh, su opinión como dirigencia, lo que ha podido observar, no solo en partidos de Cumbayá, sino en los partidos de los demás equipos?
2: Josué, nosotros con los cuatro puntos que, entre comillas, los perdimos por esas situaciones, tuviésemos 34, con un triunfo más estuviéramos tal vez en una sudamericana. Pero, vuelvo a repetir, es un aprendizaje. Lo que sí hemos sostenido nosotros es que, los árbitros son seres humanos que pueden, pues se puede tener fallas, porque todos los tenemos, pero que somos susceptibles de perfección a través de una capacitación permanente y también de un control, de una auditoría, de una vigilancia permanente, seria e imparcial. Eso es lo más importante. Mire, yo, yo trabajé 32 años en la Policía Nacional. Tuve al tuve mando eh, de, 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 de provincias grandes con, con, con muchos problemas y con cantidad también de policías. Estoy hablando de la provincia de Manabí. Estuve como comandante por más de dos años, jefe de la policía judicial. Teníamos bajo el mando nuestro de seis mil a siete mil policías. Asimismo, en la provincia de Esmeraldas. Pero ¿cuál fue el éxito de nuestra gestión? Porque pienso que la gestión que, que yo la realicé fue muy buena. Control, supervisión y estar ahí a cada momento. Y nosotros nos, no, no, nos involucramos muchísimo en las verdurías ciudadanas, pero imparciales. Entonces, simplemente, el VAR es un instrumento tecnológico que ayuda a los jueces a tomar decisiones. Que no se reemplace que el bar va a ser el árbitro y el que tome las decisiones, no, no, el ser humano es el que toma las decisiones. Hay que apoyar los procesos de capacitación permanente y de actualización, y de ahí pues, eh, con, con vedurías y con calificaciones eh, que sean imparciales, sabemos que hay un escalafón, se respeta el, el escalafón, y de ahí simplemente ir, ir mejorando. Así que es bienvenido la, la, la firma, la alianza que existió entre la FED a través de su presidente y la Liga Pro a través de su presidente. Las dos instituciones se unieron con la finalidad de que siete años sea, eh, exista el BAR para todos los partidos, pero bajo esos principios. Instrumento tecnológico de apoyo a los jueces. Creemos en. En nuestro, en nuestro capital eh, humano ecuatoriano que es perfectible y que con todo lo que ha sucedido pues el siguiente año 2023 sea súper mejor para todas quienes hacemos lo, los elementos del fútbol ecuatoriano y en este caso de los árbitros para que no existan ni, ni pensamientos buenos ni pensamientos malos simplemente de que pueda posicionarse a nivel internacional que usted me
1: pueda decir cómo puede eh, el, Cómo puede la policía nacional en el Ecuador volver a ganar el prestigio de antes. ¿Qué se debe hacer estructuralmente? Trabajo
2: permanente. Muchas gracias. Trabajo permanente, serio, eh, con, con, con resultados de manera inmediata y que con un acercamiento a la, a la ciudadanía. Si nosotros eh, tenemos que romper una cultura organizacional que está ahí, que no, nos, no les permite ver mucho más allá. Tenemos que ser más, tener una, una mística institucional, profesional y también personal que nos haga cumplir el lema de la institución que es servir y proteger a la sociedad. Mientras más servimos, más protegemos, somos más profesionales, vamos a alcanzar lo que alcanzamos alguna vez, un grado de institución de que esté entre las cinco instituciones más queridas y más apreciadas del país. Es un trabajo difícil, complicado, con la seriedad y con la transparencia que se debe comunicar sin tapar nada y que simplemente la institución sea un signo o sea un espejo de la legalidad, de la ética y del profesionalismo.
1: Oiga, este, acá en Guayaquil, especialmente en el sur de Guayaquil, pero en todo Guayaquil, roban todos los días a cada rato. Eh, ahorita vengo de un evento y veía cómo le robaban a una chica. Este, No hay policía que, que pueda realmente... No sé, pues, se necesitan 50.000 policías para la cantidad de delincuencia que hay. Pero una pregunta, usted eh, es de la teoría de... ¿Cómo combatir estas mafias, esta, este narcotráfico eh, con mano dura, con violencia? ¿Cómo, ¿Cómo se lo corrige? O sea, el país está entrando en una narcoguerrilla casi, como México, Colombia, etc. ¿Cómo, ¿Cómo usted, si tuviese el poder de hacerlo,
2: lo haría? Sí, eso es importante. Lo que pasa es que el problema de la, de la seguridad en sí es un problema integral, no solo es responsabilidad de la Policía Nacional, sino de claro. todo un conjunto de instituciones. Vamos a analizar lo que algún momento se lo denominó como la anomia social. La anomia social quiere decir el conjunto de defectos que tenemos nosotros para respetar la ley. Lastimosamente eso existe, y existe debido a que un, un tema de que me importismo, un poco un tema de, 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 de desatención en el tema de educación, de salud, de servicios básicos. Entonces, el tema de la seguridad es un problema integral que debe ser solucionado entre, en donde muchas instituciones tienen que ver, por un lado, por el otro lado es el tema de conciencia, de conciencia, de, 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 de evitar la conflictividad. Y algo importantísimo que se ha perdido en la sociedad, que es la solidaridad. Usted lo dijo algo, si hay 50 mil delincuentes no va a haber 50 mil policías, pero si va a haber unos 10 policías con una sociedad organizada que traten de frenar en conjunto lo que está sucediendo, es difícil, es complicado, pero se debe hacer los esfuerzos, y la mano dura debe existir porque si no existe la mano dura, condiciones oportunas, pero siempre y cuando se respete la normativa legal vigente, la mano dura no es una patente de corso para hacer lo que sea. La mano dura es simplemente para cumplir lo que dice la ley y a veces la interpretamos de diferentes puntos de vista, especialmente de los puntos de vista que beneficien a ciertos intereses personales, más no a los intereses institucionales.
0: Coronel de la policía, era evidente tratar esos últimos temas que son de interés nacional. Vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde, invitándolos a que continúen en Sintonía de Ondas Cañaris Clásicos por Siempre, ya se viene. Ya Espere, 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 ya está Clásicos por Siempre. Viene también parada musical, cargamento de música hoy eh, jueves. Y luego, ya saben, a las 19 horas, el resumen de noticias en actualidad tercera emisión. Bueno, nosotros nos vamos, nada más, un abrazo, continúen sintonía de Ondas Cañari.
1: Si